Quindi povero John abbiamo lasciato dentro il ventre domenica scorsa, quindi più di tre giorni di notte è stato per John. Uh, abbiamo visto no, nel primo capitolo uh, la ribellione di Giona, il suo scappare dalla presenza di Dio. Infatti la Bibbia descrive il suo scappare sempre con la direzione giù, scendeva, lui scendeva no, a Iappa, scendevo nella barca, scendevo nella parte più profonda e come poi abbiamo visto non si può scappare da Dio. No? Alcuni cercano di scappare da Dio con la droga, con l'alcol, con una nuova moglie, un nuovo marito, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come Davide scrive nei salmi, anche se salgo fino alle stelle, tu sei lì, anche se scendo nel cielo, anche lì tu sei là. E quindi Giona, purtroppo, il Signore deve, eh, suo servo ribelle, deve un po' castigarlo, no, mettere in punizione. No, quando ero piccolo, eh, mio padre dava mia sorella, io e mia sorella, eh, se tutti e due combinavamo un guai insieme, ci dava l'option di prendere una scolacciata o di andare nella nostra stanza senza mangiare la cena. Mia sorella odiava prendere una scolacciata, quindi lei diceva, io, io papà, io vado nella mia stanza, ok, 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 perché ho paura, no? Invece io dicevo, papà, dammi il tuo miglior colpo, perché ho fame. <ride> no, non dicevo quello scherzo. <ride> Però io sceglievo sempre una scolacciata, perché volevo mangiare e anche volevo vedere la tv la sera, quindi <ride> castigo per me, niente, no? Non volevo andare nella stanza... E Giona qui non nella stanza, c'è dentro un grande pesce. Eh, alcuni critici della Bibbia dicono che non c'è pesce che potrebbe inghiottire eh, un uomo intero. In realtà c'è un tipo di squalo che potrebbe inghiottire, però dobbiamo anche comprendere che la lingua ebraica definisce ogni cosa che vive nell'acqua come pesce. Giusto? Quindi, eh, perché a volte persone guardano e dicono no, non, non c'è la parola dinosauro nella Bibbia. Quindi la Bibbia è sbagliata. Ma la parola dinosauro è stata inventata nel Novecento dai scienziati inglesi. Ucertolo brutto, no, vuol dire dinosauro, ucertolo tremendo. Ma è una parola moderna, è normale che non c'è dinosauro nella Bibbia, anche se nel libro di Lot e nei salmi parla del behemoth no? questa, questo animale che ha una coda come un albero come un cedro voi avete mai visto un cedro di Libano? certamente li avete visto sono dappertutto qui in Italia se vai a Parco Manin quelli maestosi alberi che vedi nelle ville dei ricchi qui in Italia quelli belli che no, quelli sono cedri di Libano. E la Bibbia dice che c'era un animale, quando gli uomini camminavano sulla terra, che avevano una coda come un cedro. Non c'entra niente con questo studio, ma mi piace dire queste cose. Allora, Giona è dentro il ventre di questo baleno, questo grande pesce, 
leggiamo in versetto 1 ora l'Eterno ho preparato un grosso pesce perché inghiottisse Giona e Giona fu nel ventre del pesce tre giorni e tre notti allora Giona pregò l'Eterno il suo Dio dal ventre del pesce perché ha aspettato tre giorni e tre notti per pregare? perché noi aspettiamo fratelli Perché quando noi abbiamo problemi e difficoltà, l'ultima cosa che facciamo è cercare la faccia di Dio. No? C'è una bolletta da pagare, c'è un problema da affrontare. Prima cerchiamo carnalmente di risolverlo da soli, di solito. No? Proviamo tutti i mezzi possibili, un parente mi presti i soldi. Poi l'ultima cosa, quando tutti, cioè le strade sono esaurite Signore aiutami no, invochiamo la, la misericordia di Dio e veramente Giona è una grande figura di Gesù della nazione di Israele in modo profetico ma è molto come ognuno di noi perché siamo cucciuti siamo testardi perché aspettiamo a pregare quando è la prima cosa che dovremmo fare Quando c'è un problema, la prima cosa dovremmo fare, preghiamo. Cerchiamo la faccia di Dio. Ma lui aspetta tre giorni. E in versetto 3, e disse, Nella mia sventura ho gridato l'Eterno e egli mi ha risposto dal grembo del sceo. Ho gridato e tu hai udito la mia voce io non credo che a questo punto è chiaro che non era piacevole stare dentro questo grande pesce però notate perché lui dice come ha gridato notate in versetto 3 l'inizio di versetto 3 in che condizione ha gridato al Signore nella mia sventura Non dice che lui ha pregato perché ha capito che ha offeso Dio, ha offeso un Dio santo, un Dio di amore. Non dice che ha pregato perché magari eh, era pentito di non essere andato a Ninive. E non dice che lui ha pregato perché ha realizzato quanto prezioso è ogni anima umana. Non dice nella mia sventura in inglese nella sua afflizione signore sto male prego e quanti di noi anche no siamo in una situazione difficile e magari vogliamo essere noi preghiamo solo perché vogliamo essere liberati da quella situazione noi preghiamo dalla nostra afflizione Ma non preghiamo da un cuore infranto, pentito. Vogliamo solo essere liberato dai nostri problemi. Dio aiutami! Mi meraviglia come pastore che quando ci sono le riunioni di preghiera, no, magari quando alcuni fratelli tutto va bene non li vedi mai. Poi magari succede qualcosa di brutto. Fratelli, preghiamo, no? Cioè, loro sono lì, fratelli, preghiamo, pregate con me. Eh, fratello, noi stiamo pregando qui ogni venerdì, da dieci anni. 
ti sei svegliato solo perché hai scassato la macchina, hai perso il lavoro. Noi non dobbiamo essere credenti che quando tutto va bene, il Signore non ci pensiamo neanche. Quando va l'afflizione, quando siamo nella sventura, Dio aiuto! Ma Giona era così. E vedremo che Dio userà questa circostanza per, per portare rottura al cuore di Giona. Per far capire Giona il suo cuore di rivelare il cuore di Dio per tutta la gente. Ma a questo momento Giona sta pregando solo per essere liberato dei suoi problemi. Quindi sono sono nella sventura, ha un brutto effetto nella mia vita, Signore aiutami. Però Giona è il centro dell'universo, i suoi problemi. È vero che la la storia di Giona è una figura profetica della morte e resurrezione del nostro Signore, da Matteo 12. È anche vero che la vita di Giona è una figura profetica anche dell'incredulità di Israele. Anche loro, in un certo senso, sono morti, sono senza vita spirituale, ma l'Apostolo Paolo in Romani 11 dice che un giorno Israele si risveglierà dalla morte e crederanno in Gesù Cristo come loro unico salvatore ci sono questi aspetti del libro di Giona e della vita di Giona ma secondo me quello che è più importante per noi è che la vita di Giona è una storia di come Dio modella i suoi servi come Dio opera nella vita di ognuno di noi E se vogliamo riconoscere o no, Dio usa difficoltà per formare la nostra vita. Perché noi, la nostra tendenza umana è di voler sempre avere comodità. La vita facile, no? una crociera ai Caraibi, senza un regalo. Questa è la nostra tendenza. Eppure Dio usa a volte le difficoltà e vedremo come Lui usa... Questa difficoltà nella vita di Giona. Da versetto 4 a versetto 7, Giona riconosce che la sua situazione è sotto la sovrana mano di Dio. E questo è molto importante anche per noi di riconoscere. Leggiamo. Tu mi hai gettato in un luogo profondo, nel cuore dei mari, La corrente mi ha circondato e tutti i suoi flutti, le sue onde mi sono passati sopra. Allora ho detto, sono stato schiacciato dalla tua presenza, eppure guarderò ancora verso il tuo santo tempio. Le acque mi hanno circondato fino all'anima e l'abisso mi ha avvolto. Le alghe si sono avvolte intorno al mio capo. Sono disceso fino al fondamento dei monti. La terra chiuse le sue sbarre dietro a me per sempre, ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa, o eterno mio Dio. Questo è molto importante nella vita di Giona e anche nella nostra vita, fratelli, che noi riconosciamo che Romani 8,28 è vero. Che ogni cosa coopera per il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Voi credete a questo passo? 
Dite ogni cosa. Non siete molto convinti. Più forte, ogni cosa. Ecco, bravo Nicholas. Ogni cosa. Paolo non dice le belle cose, non dice aumento di busta paga, una bella vacanza, ogni cosa. Perché nella vita di un cristiano niente accade per caso. Nella nostra vita non c'è casualità, perché noi siamo stati strappati dalle tenebre e posti nel regno del suo amato figlio. E ogni cosa che accade nella vita di un credente accade per un motivo. Cose belle, cose non belle. È importante che noi come Giona riconosciamo, Signore, Tu hai permesso questa situazione. Perché dobbiamo comprendere che Dio, non vuol dire che Dio manda, io non credo che Dio mi ha dato il cancro. In ogni probabilità ho preso questa malattia perché ho lavorato con le vernici per tanti anni. Agenti chimici che hanno cambiato il mio DNA e anche il frutto. Però sono anche convinto che Dio usa quello. Dio usa ogni cosa. Magari il diavolo ci fa qualche male o ci cerca di fare qualcosa a noi, ma Dio usa anche quelle cose. E quindi Giona riconosce, Signore, Tu mi hai messo qui. È stato il peccato, la ribellione di Giona, però alla fine lui conosce che Dio è sovrano nella sua vita. E quindi anche noi come reagiamo, reagiamo? Quando Dio ci mette in castigo. Girate in Ebrei capitolo 12, In Ebrei 12, versetto 5, e leggeremo dal versetto 5 al versetto 11. Ebrei 12, 5 e 11. E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Quale infatti il figlio che il padre non correga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte... Allora siete dei bastardi e non dei figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al padre dei spiriti per vivere? vivere? Costoro, infatti, ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene. Poi notate cosa dice qui l'autore di Ebrei. Ma Egli ci corregge per il nostro bene affinché siamo partecipi della Sua santità. Vogliamo partecipare alla santità di Dio, fratelli? Vogliamo essere ogni giorno più come Gesù? Allora qualche scolacciata dovremmo prendere. Alleluia! 
Infatti lui continua, ogni correzione infatti su un momento non sembra essere motivo di gioia ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelle che sono state esercitate per mezzo suo. La prima cosa che dobbiamo fare come Giona è riconoscere. Almeno riconoscere che noi siamo figli di Dio e che ogni cosa coopera per nostro bene. Non vuol dire che dobbiamo essere felici e che siamo in difficoltà o un problema. Non vuol dire che dobbiamo neanche comprendere. Ma quello che ho imparato io è che almeno devo dire, Signore, so che Tu sei sovrano nella mia vita, cosa mi vuoi insegnare in questo? Cosa vuoi fare in me attraverso questa cosa? Possiamo reagire in diversi modi. Notate in versetto 5 di Ebrei 12. E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore. Cosa vuol dire disprezzare la correzione del Signore? Che noi diciamo a Dio vai via... Ti disprezzo, Signore, perché mi stai correggendo? No. Io non penso, perché almeno io posso dire personalmente non ho mai avuto questo atteggiamento verso il Signore. Secondo me, piuttosto, noi ce la prendiamo con il Signore, perché magari a volte Dio usa agenti umane per correggerci. (ride) No che magari a scuola o al lavoro qualcuno ci riprende, ci sgrida. No, Craig, non fare così. E cosa, quando uno ti sgrida, specialmente davanti ad altri, cosa è la prima cosa che sorge nella tua anima? No, l'orgoglio. Come ti permette? Quel padrone. No? Vorrei strangolarlo. Magari non lo diciamo perché siamo cristiani, ma nel nostro cuore l'abbiamo già steso a terra. Amen? E confessiamo, no? Paolo diceva in Romani, io so che in me, nella mia carne, non dimora nessun bene. Nella nostra carne c'è una bestia selvaggia. Quando uno ci corregge, è facile dire, vabbè, io sono sottomesso al Signore. Alleluia. Ah, il pastore mi ha ripreso, io non vado più in quella chiesa. Ha ferito i miei sentimenti. Pu, pu, pu. Ma forse avevi bisogno di avere i tuoi sentimenti feriti, perché sei orgoglioso. Forse Dio vuole un po' tagliare via quelle spigole taglienti nella tua vita. E quindi, secondo me, disprezzare la correzione del Signore e disprezzare anche qualunque mezzo che Dio usa per correggerci. Io ho dovuto imparare duramente questo. Quando lavoravo in fabbrica, e io so non è facile essere un cristiano qui, sentire le bestemme di Dio tutto il giorno, persone maleducate, persone che ti trattano, Poi straniero, ancora peggio, posso dirlo. 
è veramente ti gratta tanto la carne e tante volte mi ricordo un giorno quando ero in Fala di Maria avevo avuto fino qua non fino qua, fino qua con i miei colleghi i miei datori di lavoro e io ero lì indietro la fabbrica dove varniciavo i mobili e ho detto ma chi me la fa fare io domani chiamo Chuck Smith chiedo se posso avere il mio lavoro di nuovo in California per la scuola biblica e Italia hasta luego no. ma perché devo sopportare questi no questo trattamento a Murieta che erano tutti fratelli nessuno mi trattava così Quindi mentre ero lì a fare il mio brodo, girare il mio brodo di amarezza, il Signore mi ha parlato così chiaro e ha detto, Craig, io ti ho messo qua, perché io devo rompere il tuo orgoglio e io sto usando lui per farlo. Grazie Gesù. E Dio ha cominciato in quel momento di effettuare un processo in me in cui, no, non dico che sono arrivato alla perfezione in questo, ma di nuovo in ogni situazione di riconoscere, ok Signore, cosa vuoi insegnarmi in questo? È vero, sono orgoglioso, ma non voglio morire all'orgoglio. Io voglio avere ragione. Voglio che tutti riconoscono quanto io sono grande e perfetto. Ma sapete, fratelli, Dio vuole fare una cosa in noi che noi non possiamo neanche immaginare. Lui vuole rendere la nostra vita un profumo così suave, così divino, così puro, che solo le persone che ci passano vicino sentono la presenza di Dio Santo. E noi possiamo calciare buttarci a terra no? come un bambino viziato e possiamo dire ok papà sia fatto il tuo volere nella mia vita quindi possiamo disprezzare la correzione del Signore fine di versetto 5 possiamo perderci di animo quindi arrenderci Give up. Cosa serve servire il Signore? Magari torna al mondo, torna a bere, a fumare spinelli, torna in discoteca. Invece sono due atteggiamenti sbagliati, perché l'autore di Ebrei va avanti insegnandoci che la correzione di Dio nella nostra vita è un segno del suo amore. Perché Dio non ci lascerà come siamo. Quella parte carnale della nostra vita, Dio dice, no, quando Craig, tu hai fatto il battesimo in acqua, tu hai detto, morte al vecchio Craig. Alleluia, era un glorioso giorno. Perché vuoi risuscitare sempre quel vecchio uomo? Io voglio che è sterminato 
per sempre. E questo la Bibbia chiama il processo di santificazione, in cui siamo sempre più messi da parte per uso sacro, che la nostra vita diventa sempre una cosa più separata per il Signore. La carne non piace questo. Però di nuovo l'autore di Ebrei dice che dobbiamo sottometterci al Padre Celeste perché la motivazione del suo correzione è che partecipiamo alla sua santità. Dio ha un obiettivo nella tua vita se sei cristiano o cristiana e che tu sia trasformato nell'immagine di Gesù. Non importa il colore della tua pelle, il tuo sesso, quanti anni hai, questo è l'obiettivo di Dio nella tua vita, che tu sia come Gesù. Che le persone al lavoro, nel tuo quartiere, nella comunità, ti guardano e vedono il volto di Cristo. Comprendete cosa voglio dire? Non fisico, ma vedono il carattere, la dolcezza, l'umiltà, la mansuetudine, l'amore. Questo è l'obiettivo di Dio nella nostra vita. E in versetto 8, quando le mie anime venivano meno dentro di me, mi sono ricordato dell'Eterno, e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo santo tempio. Allora qui in versetto 8 Giona riconosce qualcosa, cioè non lo dice esplicitamente, però riconosce che nel suo cuore c'era qualcosa che non andava. Notate nella seconda frase, quando le mie anime venivano meno dentro di me, mi sono ricordato dell'Eterno. Se io dico mi sono ricordato, cosa vuol dire? che mi ero dimenticato, che il mio cuore era diventato duro, che ho chiuso Dio fuori da quella parte della mia vita. Giona non voleva accettare che Dio amava anche i Neneviti, perché per lui i Neneviti erano i diavoli, dovevano morire tutti. Come magari noi potremmo vedere quelle dell'Isis che tagliano la testa, che uccidono bambini e donne. Io dico umanamente, per me sono scarafacci da esterminare, umanamente parlando. Però Dio ha dato suo figlio anche per loro. Dio ha dato il suo figlio per ogni umano. Ma Giona ha dimenticato il Signore, ha dimenticato quanto l'Eterno è benigno e misericordioso. Ha dimenticato quanto è paziente Dio. E anche in versetto 9 riconosce che la sua ribellione è stata una forma di idolatria. Quelle che riguardano la vanità bugiarde abbandonano la fonte stessa della loro grazia. No, Giona aveva dimenticato il Signore, si era dato alla vanità, 
Ma quando noi abbandoniamo il Signore, abbandoniamo il fonte della vita, il fonte della grazia. Perciò non dobbiamo indurre il nostro cuore, ma dobbiamo pregare, Signore sanami, riportami a te, Signore, voglio avere il tuo cuore verso le persone. Poi in versetto 10, ma io con voce di lode ti offrirò sacrifici ed empierò i voti che ho fatto. La salvezza appartiene all'Eterno. È un piccolo versetto, tre frasi, ma molto importante perché vedi che il cuore di Giovanni è cambiato tantissimo. Prima lui non voleva disubbidire. Prima per lui era un'idea sbagliata di salvare i Nineviti. Però lui comincia con la mia voce e ti offrirò l'odi di sacrificio. Anche nel Nuovo Testamento, in Ebrei 13,15, per mezzo di lui dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, ciò il frutto di labbra che confessano il suo nome. Secondo voi il sacrificio di lode cos'è? Vi do un indizio. Quando ti danno aumento al lavoro è difficile lodare il Signore? Tu torni dal lavoro, alleluia, moglie! Un altro centro euro nella busta paga. Così parlo io. Quando hai scassato la macchina, è facile dire alleluia, gloria al Signore? No, è un sacrificio. È una cosa che va contro la carne. Di dire, Signore, io ti lodo in ogni circostanza perché tu sei Dio. E tu provvederai un'altra macchina o provvederai una carrozziera che sistemerà questa. Comprendete? Riconosciamo l'Eterno in tutte le nostre vie. E quindi Giona, vedi che Giona non sa se il Signore la libererà dalla, dalla, dal ventre del pesce in questo momento. Quando leggiamo la Bibbia dobbiamo sempre metterci nei panni di quella persona in quell'istante. Lui non ha certezza che Dio lo libererà, però lui dice, Signore, io ti loderò sempre. Io ti loderò nonostante, anche se rimango in questo inferno, io ti loderò perché tu sei degno di lode. Poi notate la seconda cosa, adempierò i voti che ho fatto. Ok, Signore, sarò obbediente, porterò la buona novella ai Nineviti. Sarò obbediente alla tua chiamata nella mia vita. Anche se va contro la mia carne, ti voglio ubbidire. In primo Samuele, quando Saul offre sacrifici, ricordate che non era il suo compito di farlo, Samuele quando arriva dice che la ribellione è come il peccato di stregoneria e idolatria. La ribellione. E Giona si pente del suo ribellione e dice, Signore, adesso ti voglio ubbidire. Non voglio ribellare più. E poi l'ultima cosa, la terza cosa che riconosce, Signore, non posso salvare me stesso, 
la salvezza appartiene solo a te. Non sappiamo se lui capiva chi era Gesù, magari in qualche maniera, però Giona era un credente, lui credeva nelle promesse di Dio. Anche nel Libro di Atti, in capitolo 4, versetto 12, Pietro dichiara «E nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato ai uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati». E quello è il prezioso nome di Gesù. Non c'è un altro mezzo. La salvezza appartiene all'Eterno e solo a Lui. È anche interessante che lui qua sta citando due passi dei Salmi, Salmo 3,8 e Salmo 37,39. Cioè, mentre lui è lì figurativamente nell'inferno, lui offre il sacrificio di lode al Signore e lui sta citando passi della Sacra Bibbia. E poi notate cosa accade in versetto 11. Allora l'Eterno parlò al pesce e adesso vomita Giona sull'asciutto. <ride> Meno male che non l'ha vomitato in mezzo al Mediterraneo, <ride> perché dopo tutto quello deve anche nuotare per 50 chilometri. Quanto tempo è passato da quando Giona ha messo il suo cuore a posto e il Signore l'ha liberato? Da quello che possiamo comprendere la scrittura... Un secondo. E voglio chiudere con questo. La tua liberazione è così vicina. Ma Dio vuole il tuo cuore. Dio vuole la tua obbedienza. Magari alcuni di voi Dio vuole che tu offri sacrifici di lode questa mattina. Dice, ma pastore, non mi sento di lodare il Signore. Il giusto cammina per fede, non per sentimenti. Il giusto non cammina per emozione se ti senti o non ti sente il giusto cammina per fede e quindi anche nelle tue difficoltà comincia a lodare il Signore puoi anche confessare Signore io non capisco niente di questa storia ma io riconosco che tu sei Dio che sei sovrano nella mia vita e io ti lodo e ti glorifico perché tu sei degno di lode e magari in un secondo il Signore ti libererà da quel problema Sicuramente il tuo cuore cambierà. E io ho visto anche nella mia stessa vita, tante volte passavo delle situazioni quando bastava solo che io metto il mio cuore a posto. E poi così, così il Signore fa miracoli. Così il Signore mette le cose a posto che sembravano impossibili. Perché Dio vuole che noi abbiamo il suo cuore.